0: Porcío Cadena, el
2: ojo de vidrio. Se les los norteño con Rosendo Ocaña. Lo que menos me esperaba, que usted anduviera por aquí por Monterrey, María Eugenia. ¿Cómo le ha ido? Bien. Eh, pues vine a hablar contigo, Herminia. Tengo un asunto contigo. Y por eso tuve que hacer el viaje rápido. Lo más rápido que pude. <ríe> ¿Qué asunto? Siéntese, María Eugenia. No. sin no estoy bien. Para. Por Porfirio va a llegar en el tren de mañana en la mañanita. Viene volado el bandido. Porque quiere que vayas con él a México y les digas a los periodiqueros que no dijiste la verdad al decirle al muchacho Alejandro que no es hijo de él. Dios mío, tengo miedo de Porfirio. Le tienes miedo. Y puede que le digas la verdad, y hasta vayas con él a decirle a México. Por eso, lo mejor es que no te calles cuando venga. No, no, María Eugenia, no, no! De ¡Se mondá sacarte la verdad!
3: Porfirio Cadena se dirigía a Monterrey en el tren del norte que llegaría a la sultana a las primeras horas de la mañana siguiente. Ya sabemos que su propósito era encontrar a Herminia Hernández para llevarla a la capital y demostrar que el joven Alejandro sí es hijo suyo. En cambio, María Eugenia García, antes su fiel compañera y ahora su mortal enemiga, alquiló un veloz automóvil de sitio para que la condujera rápidamente a Monterrey. Su objetivo es adelantársele a Porfirio y entrevistarse antes que él con Herminia Hernández. Tanto el chofer del taxi como María Eugenia consultan a cada momento la hora porque precisan llegar antes que el tren a la Sultana del Norte. Ya suponemos que María Eugenia García consiguió su objeto, arribando a Monterrey, antes que el tren en el que viaja Porfirio. Pues como a las 11 de la noche, localiza a Herminia Hernández, que vivía en una apartada casita junto al río del Pilón. El desenlace ya lo sabemos. Y tan pronto como consumó su crimen, la brava mujer urgió al conductor del automóvil.
2: Eh, vámonos, Candelario. No se te vaya a ocurrir entrar a la ciudad... Ni pasar por donde entramos al llegar Vete por otro lado Por donde puedas agarrar la carretera Quiero estar en México Pa' mañana mediodía
4: Sí señora, ya sé
3: por dónde nos vamos Candelario Hurtado Se llamaba el chofer contratado con su auto Por María Eugenia García Ella le había dado una bonita suma De dinero anticipadamente Y le prometió el doble al regreso pero el hombre había oído los disparos dentro de la casita e iba nervioso. Este, señora,
4: no quiero molestarla, pero me prometió darme el resto de regresar y pues... Te
2: entregué 500 pesos en México y te va a dar mil cuando estemos de vuelta. Yo no me rajo. Llegando y te los doy.
4: Muy bien, señora.
2: Este pelado es un peligro,
5: familia, aquí en delante. Thank <laughs> you.
3: vecinos más cercanos a la casita de Hermini Hernández era el matrimonio de unos campesinos que vivían en una altura próxima desde donde se divisaba claramente la puerta de la casa y esa mañana desde muy temprano divisaron al perro que hacía movimientos extraños se llamaban Pedro
5: y Juana
2: está bueno el café Pedro
5: está bueno nomás que está muy caliente y lo estoy toreando tú Pedro Merla, que así se llamaba el esposo,
3: se hallaba de pie en el umbral de la única puerta de su jacal, saboreando una taza de café negro y humeante. Su mirada se tendía hacia la planicie donde quedaba la casita de Herminia. Ven para acá, Juana.
5: ¿Qué? ¿Qué miras allá? Desde hace rato he estado mirándote el perro de aquel casa de Herminia Hernández que miriqueaba junto a la puerta cerrada. Se me hizo muy raro que no se levantara todavía Herminia, nuestra vecina. Yo ahora estoy viendo que hay un hombre en la puerta.
2: ¿Qué será ese amigo, Pedro? Herminia acaba de venir de México. Ancillo lo anduvo diciendo por ahí. Que es que había ido a México con un asunto.
5: Vendría ese amigo con ella.
2: No lo creo. Herminia es muy seria y no va a dejar que se le pegue cualquier pelao. ¿Quién será? Desde aquí no se mira muy bien.
5: Toma la taza.
2: ¿Qué vas a hacer, Pedro? Tú no te metes en lo que no te importa.
5: No voy a hacer nada malo. Me voy por entre los guisaches y me acerco todo lo que pueda para ver a ese amigo. Cuando vuelva a salir a la puerta, porque ya se metió...
2: Cuidado, Pedro. No,
5: no, no hay cuidado. Él no me va a ver. Por esta vengo. Míralo. Ahí está otra vez en la puerta.
3: Porfirio Cadena. Había llegado a la casita de Hermine Hernández. Estuvo llamando y nadie le abrió. Solo el perro le ladraba afuera. Y cuando penetró, quedó sorprendido al ver a la muchacha muerta sobre un charco de sangre. Se asomaba a la puerta, buscaba con ansiedad a alguien que pudiera informar de lo que allí había pasado. Y no sabía que lo estaban divisando desde el jacalito de los Merla.
0: No necesito pensar mucho para adivinar qué lo hizo. Es otra de las gracias que anda haciendo esa vieja desgracia de María Eugenia. Pero alguien tiene que haber oído los tiros. Tiene varios en el cuerpo. Vieja asesina. Ya sé por qué lo hizo. Y ya sé cómo lo hizo. Se vino antes que yo para matarla. Pero cómo sabría que yo iba a venir para acá... Todo esto quiere decir que esa vieja infeliz me anda espiando. Anda detrás de mí para ver lo que hago. ¡Maldita mujer! No habrá Naiden por aquí. Allá se mira un jacalito en la que a su vida. Pero parece que no hay Naiden. ¿Cómo le haría a esa vieja asesina para llegar antes que yo? ¡Cállate animal, cállate! ¡Qué ganas con estar ahí moliendo!
3: En unos cuantos minutos, se escucharon otra vez los pasos del campesino que regresaba a su
5: jacal sumamente alarmado. Voy a enseñar mi caballo. Me agiro a la estación y ya le hablo por teléfono al comandante. Porque el hombre que está en la casa de Armenia es Porfirio Cadena. El ojo de
2: vidrio. El
5: mismo. Lo reconocí muy bien. Y como la puerta de la casa está abierta, en un momentito que él se hizo para un lado... Me pareció ver a una mujer tirada en el
2: suelo. Jesús, María José. Sí. Herminia.
5: ¡Era sí, tiene que ser. Y si está muerta, quiere decir que le ha matado Porfirio.
2: Tú no te metas en esto, Pedro. Porfirio Cadena es un desalmado y matón. Todos lo sabemos.
5: Tengo que dar parte a la autoridad para que sepan las cosas en su oportunidad. Semos vecinos de Herminia y pueden creer que nosotros oh. tenemos que ver algo con lo que le haya pasado. Déjame ir a ensillar y no tengas ningún cuidado. No vas a dejar sola. No, no te pasa nada. Enciérrate en el jacal cuando yo me vaya. No me dirás con nada. Mamá le voy a telefonear al comandante para decirle que aquí anda Porfirio Cadena
0: ¿Eh? ¿Quién será ese de caballo que viene para acá? Viene empistolao. No sabe si sea algún empleado? Mejor para que sepa lo que pasa aquí. Buenos
6: días. Usted es Porfirio Cadena, ¿verdad?
0: Sí, sí, señor. ¿Y quién es usted?
6: Soy el comandante Flores de la policía de aquí de Monterrey. Yo lo hacía usted en México, según los periódicos.
3: Vine a dar una vuelta. Aquella gente sentía admiración por el bandido de la sierra y juzgaba que lo que le había telefoneado el vecino Pedro Merda no era otra cosa que producto de la imaginación y el miedo.
6: Hay mucha gente asustada que nomás lo mira usted y se figura cosas Vine porque me habló por teléfono un amigo para decirme que usted estaba aquí Y que se le había figurado que adentro del jacal había una mujer
0: tirada en el suelo ¿Y eso es verdad, comandante? ¿Cómo? ¿Es verdad que...? que aquí está tirada en el suelo una mujer y que alguien la mató a balazos Está muerta, cocida a tiros
6: Levante las manos, copillo
0: Lo voy a desarmar en nombre de la ley Entiégrenme su arma. Un momento. No se precipite, comandante. Meta su pistola porque le aseguro que no tengo pensado pelear con usted. Guarde su arma, señor Flores. Si usted sabe que estoy en la Ciudad de México, sabrá también que vivo trabajando honradamente, pacíficamente. Vine a Monterrey para hablar con Herminia. Llegué en el tren de hace un rato y me informaron que Herminia estaba viviendo en esta casa. Toco, no me abre Naiden. Aiden... Entro y le encuentro tirá como está y bien muerta. Venga usted para que la mire, comandante. Sí, señor. Mírela a usted, comandante.
6: Caray, pobre mujer. Aquí la conocemos bien. Era una buena muchacha, ya con sus años. Pero nunca se casó porque el muchachito que tenía. Ah, ah. pero si era de usted ese niño.
0: Sí, sí, señor. Para mí era sagrada esta mujer... ...tanto porque cuidó de ese muchacho algunos años... ...como porque era una mujer honra y buena. Yo tenía que venir a verla precisamente por cuestiones del muchacho... ...y creo saber quién la mató.
6: Pues... ...tiene que ser una persona de jueras... ...porque aquí no hay quien le haga daño a esa mujer.
0: Fue María Eugenia García. María Eugenia? ¿La que anda con usted? ¡Andaba! Ya no tiene nada que ver conmigo esa mala hembra... Estamos completamente distanciados, comandante.
6: Pero, ¿no está Marugenia en México?
0: Sí, señora, ya está. Pero como supo que yo venía a Monterrey para hablar con Herminia... ...de seguro se me adelantó de algún modo para matarla y que me echen la culpa a mí. Y no solo eso, sino también que Herminia no pudiera hacer ciertas declaraciones... ...que yo quería que hiciera a los periodistas de la capital.
6: Será mejor que venga conmigo a la inspección, Porfirio. Tenemos que dar parte de la muerte de esta mujer... Y eso que me dice a mí... ...tiene que decírselo a la gente del Ministerio
0: Público. Vamos a donde usted quiera, pero... ...yo tengo que volver a México cuanto antes y quiero desocuparme pronto.
6: Esa será cuestión de la gente del Ministerio Público. ¿Anda bien? Eh, sí, señor. Los dos nos iremos a pie. Entrégueme su pistola.
3: ¿Mi pistola y por qué?
6: Porque lo llevo preso.
3: Pero... En un segundo... Porfirio Cadena comprendió que comprometería mucho su situación si sacaba su pistola y mataba al comandante Flores. Sería tanto como facilitarle el juego a su enemiga Mario Eugenia García. Le entregó su pistola y lo siguió hasta donde abordaron un auto de sitio para dirigirse ante la gente del Ministerio Público.
7: Nadie ha visto por aquí a Mario Eugenia García, señor Cadena.
0: Nadie puede haber asesinado a Herminia con tanta ferocidad más que Mario Eugenia. Alguien tiene que haberla visto y ustedes lo sabrán cuando investiguen el asunto. Yo no tengo motivos para hacerle daño a esa muchacha. Y como tengo urgencia de volver a la Ciudad de México,
3: le suplico que me entreguen mi arma y me dejen ir. La pistola de Porfirio estaba sobre el escritorio del agente del Ministerio Público, donde la acababa de poner el Comandante Flores al rendir parte a su superior.
7: Para dejarlo en libertad necesitamos comprobar quién mató a esa mujer. ...ya sea María Eugenia García, como usted dice, u otra persona. Me quiere dejar detenido. No tengo facultades para dejarlo en libertad... ...en vista de haberlo encontrado la policía en el lugar del homicidio. Tal vez dentro de unas horas se aclare todo y usted pueda marcharse.
0: Es que tengo urgencia de volver a la Ciudad de México, señor. El tren a la Ciudad de México,
7: señor Cadena. No puede salir hasta que llegue el de Laredo esta tarde. Y como le digo, tal vez dentro de unas horas, antes de que salga su tren... ...podamos aclarar
0: todo esto y dejarlo en libertad. Pueden ustedes hablar a México por teléfono. Hablen con el licenciado Méndez Pirrín, jefe del servicio secreto... ...y él les dirá cómo estoy yo trabajando honradamente en mi granja... ...mientras María Eugenia García anda cometiendo delitos que puedan achacarme a mí. ¡Hable usted por teléfono con él! Sería inútil, señor Cadena. No lo podríamos dejar en
7: libertad por la simple recomendación de la policía de la capital. Se lo digo francamente. No perdamos más tiempo porque la policía puede aclarar las cosas muy pronto si usted nos permite hacerlo. No lo vamos a encerrar en una celda, ni a dejar con los demás presos en el patio. Quedará usted en una habitación de confianza y se le proporcionarán alimentos y todo lo que usted necesite para estar cómodo.
3: No más esto me faltaba. Acompaña al comandante, por favor. Porfirio le dirigió una mirada a la pistola que estaba sobre el escritorio. Pero ya no era aquel hombre violento e irreflexivo de otros tiempos. Prefirió seguir al comandante Flores. Lo vamos
6: a dejar en un cuarto que sirva de archivo al juzgado, provisionalmente. Si las cosas están, como usted dice, pues con seguridad que queda libre para después de mediodía. Muy bien. Pase usted. Este es el cuarto. Si se le ofrece algo, abra la puerta y dígales que me llamen a mí. No habrá nadie vigilándolo aquí, pero la puerta de salida sí estará vigilada. Eh, hey, gracias.
0: <tose> Vieja desgraciada. En lo que me vino a meter. Y yo, pues, ¿para qué me quedaba en la casa de Herminia? Y ya sabía que la mató María Eugenia porque no puede ser de otra manera. ¿Por qué no me largaba antes que me vieran Aiden? Era más fácil que entendieran las cosas allá en México que aquí en Monterrey. Aquí debe haber estado encerrado otro preso antes. Visto esta canasta con unos platos... como que trajeron comida. ¿Cómo diablos le haría papelarme de aquí ahorita mismo? Más tarde pueden enredarse las cosas y mandarme a la penitenciaria.
3: ¡Ah! A muy buena velocidad por la carretera nacional. Se desplazaba el taxi donde viajaba María Eugenia García Candelario Hurtado, el chofer Se había dado cuenta del crimen cometido por ella No lo había presenciado Pero hasta donde había quedado el auto se escucharon las detonaciones Lo demás lo iba deduciendo por el camino María Eugenia lo que quería era llegar a México lo antes posible eh, Señora,
4: este... Yo creo que llegando a México debe usted darme dos mil pesos Es justo, señora mil son muy poquitos
2: ya te di 500
4: pero qué son 1500 pesos para el compromiso que llevo con usted ah. puedo ir a parar a presidio si se sabe esto no cree usted que no me di cuenta que entró en la casita aquella y balació a alguien <ríe> todo se escuchó señora
2: <ríe> mira muchacho así no manejando como vas es muy peligroso que vayas averiguando porque nos podemos voltear con las patas para arriba. Ah, mejor párate. Y vamos a hablar.
4: Sí, sí, señora.
2: Ancines es que, que tú quieres que te dé dos mil pesos llegando a México.
4: Pues eso es lo justo, señora. Cuando tratamos, yo no sabía que venía usted a matar a alguien. Uh -huh. Y yo cobro de acuerdo con el riesgo que corro. Os
2: pues aquí los tienes, Mondão. ¡No, no! Te falta algo para morirte. O no, déjame volver a cargar esta mugre para darte el tiro de gracia, Mondão.
6: ¿Dónde va usted, amigo?
0: Vine a traerle la comida al preso que está en el cuarto del archivo, señor policía.
3: Ah, sí. Que le vaya bien.
0: Gracias, señor. Gracias.
3: ¿Os pues, cuándo entraría este viejo con la comida que yo no lo vi?
0: Soy Porfirio Cadena.
7: ...del borrascoso bandido de la Sierra
0: del Guajuco, ...Porfirio Cadena... ...el Ojo de Vidrio... ...muchas gracias por su atención.